0: Schufa, 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 da war doch was. Ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht, aber die Schufa Holding AG ist ein Unternehmen, über das ich mir schon mehrmals in meinem Leben jahrelang gar keine Gedanken gemacht habe und dann plötzlich wieder sehr, sehr viele. Zum Beispiel bei der Wohnungssuche oder wenn ich mich über einen Kredit informiere. Und, das muss ich zugeben, das sind meistens keine besonders erfreulichen Gedanken. Aber. Tue ich dem Unternehmen da vielleicht sogar Unrecht? Ich meine, welchen Mehrwert bietet die Schufa denn ihren Kunden, aber vielleicht auch uns Verbraucherinnen und Verbrauchern? Welche Informationen gelangen auf welchen Wegen zu Schufa und wieso sind wir von den Verbraucherzentralen der Meinung, dass über das Geschäft mit unseren Daten deutlich besser aufgeklärt werden müsste? Und was kann oder muss die Politik hier leisten? Meine Kollegin Datenschutzexpertin Christine Steffen kann solche Fragen mit einer gleichermaßen starken Haltung wie auch starken Fakten beantworten. Und das sollten Sie sich anhören. Sie hören genau genommen, der Podcast der Verbraucherzentralen. Mein Name ist Patrick Lohmeier und nun gute Unterhaltung bei unserem Gespräch. In der heutigen Folge zu den Fragen, wie gelangt die Schufa eigentlich an unsere persönlichen Daten und was macht sie damit? Begrüße ich ganz herzlich meine Kollegin Christine Steffen von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Hallo Christine.
1: Ja, hallo. Schön, dass ich dabei sein darf.
0: Christine, was ist deine Aufgabe, dein Fachgebiet bei der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen?
1: Ich bin bei der Verbraucherzentrale NRW von Haus aus Juristin und als Referentin für das Gebiet Digitales und Datenschutz zuständig.
0: Bevor wir uns dazu verabredet haben, schwerpunktmäßig über die Schufa zu sprechen, kamst du auf mich zu mit dem Begriff Auskunft teilen, der einen ganzen Wirtschaftszweig beschreibt und direkt mit der Schufa zusammenhängt. Deswegen zuallererst mal die Frage, weil ich damit zunächst gar nichts anfangen konnte, was verbirgt sich denn hinter diesem Wort und ja, welche Unternehmen stehen dahinter?
1: Ja, also zunächst ist schon mal ganz richtig, dass du sagst, das sind Unternehmen. Denn ähm, oftmals kursiert in den Köpfen von Verbrauchern die Vorstellung, dass dahinter äh, eine Behörde steckt oder irgendwie ein staatlich beauftragtes Institut. Aber nein, das ist es nicht. Es sind ja, frei wirtschaftliche Unternehmen, die kommerziell, tätig sind, das heißt, die Gewinne generieren möchten, und zwar mit ihrer selbsternannten Aufgabe, die ja letzten Endes die Wirtschaft davor zu bewahren, äh, Verträge mit Kunden einzugehen, die die Zahlungen für die Verträge am Ende nicht äh, leisten können. Das heißt, Auskunftsleihen sorgen dafür, dass Unternehmen nur mit solchen Kunden Verträge abschließen, die die auch bedienen können. Mhm. Und andererseits, und das ist auch in der Tat ein positiver Aspekt, schützt dieses System ein Stück weit die ähm, Verbraucher eben auch vor Überschuldung. Das heißt, dass sie überhaupt erst nicht Verträge eingehen, die sie nicht bezahlen können, was dann ja letzten Endes in so eine, in so eine Spirale führt. Ähm, Vertrag kann nicht bezahlt werden und dann ja, führt oft ja das eine zum anderen, Wohnungsverlust und so weiter. Also davor kann ein Auskunftsteilsystem auch ein Stück weit schützen.
0: Mhm. Was sind so die bekanntesten Namen von, die bekanntesten Unternehmensnamen, die man in diesem Geschäftsfeld kennen sollte?
1: Ja, am bekanntesten ist die Schufa, die insbesondere für Verbraucher eben auch mit auch die wichtigste ist. Daneben gibt es aber auch andere Auskunftsteilen, von denen man vielleicht noch gar nicht gehört hat. Zum Beispiel InfoScore oder Kreditreform Boniversum ist noch ein Begriff oder die CRIF, für Verbraucher, aber wie gesagt, ist die Schufa eigentlich die wichtigste, denn sie verfügt über die meisten Daten und Informationen äh, über private Kunden in Deutschland.
0: Mhm. Das ist so ein klassischer Fall, auch wo, glaube ich, der Name eines Unternehmens bekannter ist als das Produkt, das es herstellt oder der Geschäftszweig, in dem es arbeitet. Das kennt man ja auch von Produkten wie äh, Tippex oder Tempo. Deswegen greife ich jetzt mal zu kurz vor und frage: Also, Schufa und Co., die anderen Unternehmen in diesem ähm, Geschäftszweig, in diesem Geschäftsfeld, wie finanzieren die sich eigentlich? Zahlen Dafür die Verbraucherinnen und Verbraucher, die Unternehmen, die sie beauftragen, wer finanziert die?
1: Historisch gewachsen ist die Schufa dadurch, dass sie ähm, letzten Endes eine Kooperation eingeht mit Unternehmen. Das heißt, Unternehmen liefern Informationen an die Schufa und bekommen dafür von der Schufa Informationen über die Kreditwürdigkeit, Zahlungsfähigkeit von Kunden. Mhm. Mittlerweile ist ist die Schufa aber viel ausdifferenzierter. Neben den Unternehmen, mit denen sie kooperiert, bietet sie auch eigene Produkte gegenüber Verbrauchern an und lässt sich das natürlich gut bezahlen. Also das sind etwa ähm, Auskunftsdienste, für die sie ein einmaliges Entgelt verlangt oder aber auch Abo-Modelle anbietet. Ähm, und so hat die Schufa hier auch über Tochterunternehmen ihr Geschäftsfeld durchaus diversifiziert. Es dreht sich aber im Kern alles nach wie vor um die Bewertung der Bonität, von Wirtschaftsleben Beteiligten.
0: Also diese Bonität, die um, Kreditwürdigkeit, die Zahlungswürdigkeit, die bemisst sich ja an einem sogenannten Score, habe ich mir angelesen vor Beginn unseres Gesprächs. Dieser Score, bevor ich so richtig ans Eingemachte gehe und ich frage, wie kommt der eigentlich zustande, wofür benötigt man den denn?
1: Der Score ist für ganz viele Situationen im Alltag äh, wichtig und kann hier eine entscheidende Rolle spielen. Zum Beispiel, ob ich eine Wohnung bekomme, ob ich einen Kredit erhalte von einer Bank, aber auch zum Beispiel, ob ich im Online-Shop auf Rechnung bezahlen kann oder ob ich überhaupt einen Mobilfunkvertrag, einen Energieliefervertrag abschließen kann. Hier kann überall der Score eine Rolle spielen. Aber du sagst, der Score. Ja. Streng genommen reden wir über ganz viele verschiedene Score-Werte, denn die Schufa berechnet nicht nur diesen einen Score, sondern darüber hinaus für verschiedene Branchen teilweise sogar ja, mehrere verschiedene Score-Werte, also zum Beispiel für den Bereich Telekommunikation, für den Bereich Banken und da liegt im Prinzip auch schon der erste Kritikpunkt, denn für Verbraucher ist es immer sehr schwer zu durchblicken, um welchen Score es sich genau handelt, welcher Score gerade im Leben eine Rolle spielt und wie der überhaupt zustande kommt.
0: Kann man da trotzdem vielleicht so einen Wert nennen? Ich denke gerade an ein Interview, das Tanja Birkholz die aktuelle Chefin der Schufa der Zeit gegeben hat vor einigen Wochen, worin sie auch gleich, das ist glaube ich auch eine beliebte Einstiegsfrage, einfach bei diesem Thema nach ihrem eigenen Schufa-Score gefragt wurde. Kann man da so eine Zahl nennen und sagen, oh, wenn man darunter fällt, dann ist irgendwie alles verloren. Kannst du aufgeben, jemals einen Kredit zu bekommen oder auf Rechnung zahlen zu können oder einen Mobilfunkvertrag abschließen zu können? Oder
1: ja, also man kann schon so allgemein sagen, das Score-System reicht von 0 bis 100. Mhm. 100 ist äh, der beste Score, den man erreichen kann. Ich bezweifle aber, dass es viele Menschen gibt, die wirklich 100 erreichen. Also man im besten Fall liegt der 98 aufwärts mhm. und alles, was darunter liegt ähm, in Abstufung, ist dann eben schon kann oder kann problematisch werden. Ja? Also unter 90 da sind schon ja relativ hohe Risiken damit verbunden, dass man bestimmte Verträge einfach nicht abschließen kann, Kredite nicht bekommt. Das ist im Einzelnen aber für Betroffene super undurchsichtig, weil in der Praxis haben wir das Problem, dass die Schufa sich auf den Standpunkt stellt, dass sie ja nur den Score-Wert berechnet und an die Handelspartner weitergibt. Mhm. Also nicht der eigentliche Vertragspartner wird mit dem Verbraucher. Und der Vertragspartner des Unternehmens, also beispielsweise die Bank, die sagt, ja, aber äh, wir haben den Square nicht errechnet, der stammt von der Schufa und äh, wir können jetzt gar nicht anders entscheiden, als hier den Vertrag nicht zu gewähren oder nicht zu den Konditionen zu gewähren. Und für Verbraucher ist das höchst unbefriedigend, denn das ist so ein Ping-Pong-Spiel ähm, der Verantwortlichkeiten und ja, man bleibt so ein bisschen ein Stück weit zurück und allein gelassen und weiß auch gar nicht genau, woran es liegt, dass man einen Vertrag nicht oder nicht zu bestimmten Konditionen jetzt abschließen konnte.
0: Mhm. Dieses Gefühl der fehlenden Verantwortlichkeit seitens Verbraucherinnen und Verbraucher ist so ein geläufiger Kritikpunkt an sogenannten Wirtschaftsauskunftsteilen, wie es die Schufa ist. Und der andere ist, dass die, die Datenlage für viele da eben auch so eine Art Blackbox darstellt. will Heißen die Menschen, die ihren Schufa-Score für irgendetwas benötigen beispielsweise gar nicht genau wissen, wie kommt der eigentlich zustande? Jetzt habe ich so eine zweigeteilte Frage, nämlich ja, zum einen ist die Kritik berechtigt und zum anderen aus welchen Daten, aus welchen Quellen setzt sich denn dann nun der Schufa-Score zusammen? Kann man das nachvollziehen?
1: Ja, zunächst zu deiner ersten Frage. Die Kritik ist berechtigt, denn ähm, für die Betroffenen ist und bleibt der Schufa-Score, wie er sich zusammensetzt, eine Blackbox. Ich habe zwar die Möglichkeit, bei der Schufa eine Auskunft einzuholen. Und dabei geht es jetzt nicht um die Bonitätsauskunft, die ich im Wirtschaftsverkehr vorlegen möchte, sondern es geht um die Datenauskunft, auf die ich ein Recht habe nach der Datenschutzgrundverordnung und die mir kostenlos zu erteilen ist. Und ich kann sie auch regelmäßig einfordern. Dieses Auskunftsrecht umfasst, dass mir die Schufa zunächst mitteilen muss, ob und wenn ja welche personenbezogenen Daten über mich gespeichert werden. Und dazu gehören eben auch eigentlich die involvierte Logik, wenn wir über automatisierte Entscheidungen sprechen. Hm. Bis heute stellt sich die Schufa aber auf den Standpunkt, dass die Score-Berechnung eben keine automatisierte Verarbeitung ist, weil sie eben nicht selber diesen Score gegenüber Verbrauchern verwendet, sondern nur an Handelspartner weiterreicht. Das heißt, wenn man eine Auskunft ähm, einholt, dann stehen da zwar Daten drauf, aber für mich als Leser bleibt es trotzdem nicht verständlich, wie die einzelnen Score-Werte sich zusammensetzen. Es sind auch immer nur Durchschnittswerte der letzten drei Monate, also nicht unbedingt tagesaktuell und sie ist und bleibt kryptisch. Also äh, da werden auch Symbole verwendet, äh, etwa ein plus, 2 plus. Mhm, ich sag mal, für, den, für jemanden, der sich mit dem System Schufa noch nie befasst hat, ist das nicht ohne weiteres verständlich. Und das werfen wir der Schufa schon. Ja, seit Ewigkeiten vor und das hat sich bis heute leider nicht geändert. Das hat sich auch nicht geändert durch den neuen Score-Simulator, den die Schufa mittlerweile auf ihrer Internetseite anbietet.
0: Mhm. Kann der? Da kann man
1: sozusagen, ja, da kann man sozusagen durchspielen, welche Faktoren den Scorewert beeinflussen. Das sind dann so Punkte wie, ähm, wie oft ist man umgezogen, welche Girokonten hat man laufen, wie lange oder welche Kreditverträge hat man am Laufen? Bedient man einen Hauskredit und das sind aber in der Summe, sind das sieben Kriterien, die auch super plausibel erscheinen, mhm, ähm, dass die für den Score eine Rolle spielen. Aber es ist eben nur eine Simulation. Das heißt, äh, man hat sich hier ein paar wenige Kriterien ausgewählt, bei denen es auch ja mehr oder weniger verständlich ist, dass die hier eine Rolle spielen. Aber er sagt nichts über mich konkret aus, über meine konkrete Person, sondern es bleibt ein objektiviertes System, bei dem ich durchspielen kann, wie sich der Score beeinflussen lässt, aber eben nicht auf mich bezogen. Und es gibt eben, und das erfahren wir auch in der, äh, in der Verbraucherberatung immer wieder, es gibt eben Einzelfälle, in denen das mathematische Modell, das dem Ganzen ja auch zugrunde liegt, äh, letzten Endes fehlerhaft ist. Entweder, weil die darin gespeicherten Daten fehlerhaft sind, äh, das ist ein Punkt, oder eben auch, weil die Rückschlüsse, die daraus gezogen werden, nicht stimmen. Ja.
0: ja, Gerne, berichte mal von so einem Einzelfall, der aber irgendwie dann auch doch wieder exemplarisch ist für deine Art von Erfahrung, die du mit dem Thema machst.
1: Ja, zum Beispiel, und das betrifft ganz häufig junge Menschen, die vielleicht gerade auch erst eine Ausbildung abgeschlossen haben, die haben möglicherweise noch keinen Kredit bedient. Mhm. Das heißt, sie konnten in den Augen der Schufa noch nicht zeigen, dass sie regelmäßige Verpflichtungen denen nachkommen können. Sie sie, sie wirtschaften so gut, dass sie bislang einfach noch keinen Kredit gebraucht haben, ja. sind aber vielleicht ausbildungsbedingt mehrfach umgezogen. Ja, Und Das bedeutet aber eben nicht automatisch, dass sie vor ihren Gläubigern fliehen, mhm. sondern schlichtweg ausbildungsbedingt äh, war es notwendig, äh, häufiger den Wohnort zu wechseln, sei es, weil man ein Praktikum irgendwo absolviert hat oder weil man die Uni gewechselt hat. Und gerade diese jungen, dynamischen, flexiblen Arbeitnehmer, die vielleicht auch keine Festanstellung haben sondern ähm, oder nur einen befristeten Vertrag, die also wirklich häufig mehr oder weniger gezwungen sind, den Wohnort zu wechseln. Die werden dann quasi vorverurteilt ähm, und kriegen einen schlechten Score und da führt dann eins zum anderen. Also mit einem, mit einem schlechten Score oder mit einem Score, der vielleicht über 90 liegt, mhm. aber eben nicht gut genug ist, um dann ähm, sich eben auch eine Existenz aufzubauen, sind gerade junge Menschen eigentlich systematisch benachteiligt.
0: Ja, und das ist natürlich alles andere als angenehm für die Betroffenen. Ich glaube, mir ist der Begriff Schufa-Score auch zum allerersten Mal begegnet im Studium damals, weil ich da eben häufiger die Wohnung wechseln musste. Aber jetzt mal so weg ein bisschen, ich glaube, weil es dir auch ganz wichtig ist, obwohl wir eben ein VerbraucherInnen-Podcast sind, in die Perspektive der potenziellen Vermieter, der potenziellen Kreditgeber, der möglichen Vertragspartner. Haben die denn einen Anspruch darauf, alle Details meines Scores anzusehen? Du sagst ja schon, da wird ein bisschen differenziert, oder?
1: Ja, genau. Also grundsätzlich wenn man sich mal ja die die Grundaufgabe die wir eingangs auch besprochen haben überlegt also warum gibt es Auskunftteilen warum gibt es die Schufa überhaupt also überall wo die Bonität eine Rolle spielt sprich es gibt für den Vertragspartner ein kreditorisches Risiko mhm. dann hat der durchaus auch ein berechtigtes Interesse zu erfahren ob ich meiner verpflichtung nachkommen kann ob ich äh, die zahlung leisten kann das ist aber ein ganz wichtiger punkt das heißt wenn ich einen einen kredit haben möchte oder wenn ich im Online-Shop etwas auf Rechnung bezahlen möchte, äh, da tritt auch der Verkäufer quasi in Vorleistung. Mhm. Dann hat er auch ein berechtigtes Interesse daran, zu erfahren, ob er das Risiko eingehen kann. Ja? Auch mhm. Wohnungsvermieter wollen natürlich solvente Mieter haben. Die haben zwar keinen Anspruch darauf, aber die dürfen mich das fragen und die dürfen den Abschluss des Mietvertrages eben auch davon abhängig machen, dass ich meine Bonität nachweise. Was wir an der Stelle einfach kritisieren ist, dass die Daten, die bei der Schufa landen, dass die zum Teil dort unzulässigerweise landen und dass die Schufa sie eben auch unzulässigerweise dann mit in den Score einfließen lässt. Ja, denn bonitätsrelevant, das muss man sich überlegen. Welche Daten sind das? Also man unterscheidet da streng genommen zwischen verschiedenen Merkmalen, die auch bei der Schufa eingemeldet werden. Das können, ich sag mal, harte Negativmerkmale sein, wie etwa, dass ein Insolvenzverfahren eröffnet wurde mhm. oder dass gerichtlich titulierte Forderungen nicht durchgesetzt werden können. Es gibt aber auch weiche Kriterien, wie zum Beispiel, dass mitgeteilt wird, dass eine Rechnung bis heute nicht beglichen ist. Aber wenn der Betroffene sie bestritten hat, die Rechnung, ja, dann ist hier noch gar nicht klar, ob der Unternehmer diesen Betrag wirklich fordern darf. Vielleicht, weil die bestellte Ware mangelhaft war. Hm. Und solche Daten zum Beispiel, die dürfen dann eigentlich erst gar nicht bei der Schufa auftauchen. Und wir erleben es in der Praxis aber immer wieder, dass auch in Kassobüros Forderungen bei der Schufa einmelden, obwohl sie bestritten wurden mhm, mh. vom Verbraucher ah ja. zum Beispiel. Also das heißt, da ist ein Fehler in der Meldekette passiert und dann kommt es zu Schufa-Einträgen, die so hätten gar nicht sein dürfen. Oder der ganzen Geschichte liegt eine Namensverwechslung zugrunde. Wenn etwa ein Kassounternehmen Forderungen eintreiben möchte, dann fragen sie meistens bei Adresshändlern nach, wo die Person gerade hier aktuellen Wohnsitz hat. Wir können aber von zahlreichen Verbraucherfällen berichten, in denen die vom Adresshändler mitgeteilte Person beim Inkasso-Unternehmen schlichtweg eine andere Person war mit dem gleichen Namen. Und da erleben wir eben auch immer wieder, dass es dann für die Betroffenen ja ein richtiger Hürdenlauf ist. Diese ganze Fehlmeldung und den Rattenschwanz, der dann eben mit das nach sich zieht, zu korrigieren. Denn zum einen muss gegenüber dem inkasso erstmal klargestellt werden, dass man nicht die Person ist, für die man gehalten wird. Und zum anderen muss man gegenüber der Schufa eben korrigieren, dass zu der eigenen Person die eingetragenen Negativmerkmale schlicht fehlerhaft sind. Und das kann in der Zwischenzeit aber eben dazu führen, dass man Verträge nicht schließen kann, dass man den, den Energieversorger nicht wechseln konnte, dass einem vielleicht sogar der Dispo-Kredit gekündigt wurde. Und dann hat man ganz viele Baustellen, die einen extrem unter Druck setzen, obwohl man selber eigentlich überhaupt nichts dafür konnte und überhaupt keine Veranlassung auch dafür gegeben hat, dass diese Fehleintragungen vorliegen. Und das kann aus unseren Augen nicht sein. Denn letzten Endes, Treibt die Schufe ein Geschäftsmodell mit Daten, die ich ihr nie bewusst zugespielt habe? Und wenn dann was schiefläuft, bin ich auch noch der Leidtragende. Ja, das ist in der Praxis einfach sehr ärgerlich und das verunsichert Verbraucher auch enorm. Ja, da müsste es eigentlich so eine Art Frühwarnsystem geben. Also wir fordern schon seit langem, dass äh, die Schufa beispielsweise, wenn sich ein Score extrem verschlechtert, den Verbraucher informieren müsste, um nachzuhacken. Kann das sein? Stimmt das? Ja, um da einfach frühzeitig einzugreifen und diese negativen Folgen für die Betroffenen von vornherein zu verhindern. Mhm.
0: An der Stelle vielleicht auch noch mal ähm, besser spät als nie die Frage, aus welchen Quellen sich eigentlich dieser Score zusammensetzt und vielleicht auch noch mal verbunden mit der Frage nach einer Einschätzung, aus welchen Quellen sollte er sich dann zusammensetzen und wo sagtest du einfach, ist auch ähm, keine Relevanz mehr gegeben oder es wird vielleicht sogar illegitim, diese Quellen zu mhm. abzuschöpfen.
1: Ja, also diese allgemeine Datenbestimmung, Bestand äh, bespeist sich zum einen aus Anfragen und Einmeldungen der Vertragspartner und zum anderen aber auch Informationen aus öffentlichen Verzeichnissen mhm. oder anderen öffentlichen Quellen. Was heißt das konkret? Das können zum Beispiel öffentliche Verzeichnisse sein wie die Insolvenzbekanntmachung bei den Amtsgerichten. Das heißt, da wird öffentlich vor... Personen gewarnt, die gerade eine Privatinsolvenz durchmachen. Mm -hmm. Das ist dann aber auch ein hartes Negativmerkmal, das absolut bonitätsrelevant ist. Ja? Äh, da geht es dann eher darum, dass solche Daten dann auch wieder gelöscht werden, wenn das Insolvenzverfahren abgeschlossen ist. Besonders kritisch sind die sogenannten Positivmerkmale. Darunter versteht man Informationen darüber, dass überhaupt ein Vertrag abgeschlossen wurde. Zum Beispiel mit einem Mobilfunkunternehmen oder mit einem Energieversorger. Positiv Merkmal deswegen, weil es eben nur darum geht, dass mein Vertragspartner die Info, der Vertrag wurde geschlossen, an die Schufa weiterleitet. Obwohl hier überhaupt kein Fehlverhalten zugrunde liegt. Mhm. Also der Vertrag wurde ja erst geschlossen und die Schufa weiß aber trotzdem, dass es jetzt diesen Vertrag gibt und zieht daraus dann wiederum ihre Rückschlüsse. Und das sehen wir als kritisch, denn ähm, dafür gibt es streng genommen keine Rechtsgrundlage Beziehungsweise Unternehmen können das jedenfalls nicht auf ihr berechtigtes Interesse stützen, weil es gibt an dieser Stelle einfach überhaupt keinen Anlass, diese Daten einerseits der Schufa mitzuteilen, auch die Schufa dürfte diese, diese Daten dann eigentlich nicht bearbeiten, denn sie sind in dem Moment, überhaupt nicht bonitätsrelevant. Im Gegenteil, sie können am Ende sogar dazu führen, dass ich als Verbraucher am Wirtschaftsleben nicht so wie eigentlich gedacht teilnehmen kann. Etwa wenn die Schufa beispielsweise mitbekommt, dass ich mehrere Mobilfunkverträge geschlossen habe und mir das dann negativ auslegt, dann kann das nicht in Ordnung sein, weil es hat ja erstmal nichts mit meiner Bonität zu tun.
0: Hm. Auf jeden Fall etwas mit der eigenen Bonität zu tun, hat ja die Antwort auf die Frage, ob ich eben kredit- oder zahlungswürdig bin. Und das ist jetzt zum Beispiel in so einem Fall gegeben, in dem ich etwas auf Rechnung kaufe oder äh, eine Ratenzahlung vereinbare mit einem, sagen wir mal, Versanddienstleister. Also es erscheint mir schon legitim und nachvollziehbar, warum jetzt der Versanddienstleister an zum Beispiel die Schufa vermeldet, dass ich meiner Zahlungsaufforderung oder der Ratenzahlung nicht nachgekommen bin und damit irgendwie eben nicht vertrauenswürdig bin. Aber jetzt mal ganz Deutlich gefragt, dich als Datenschutzrechtlerin, ist es denn auch irgendwo in den AGBs bei den meisten Dienstleistern festgehalten, dass sie eben diese Auskünfte weitergeben können? Denn wenn ich etwas bei, bei Amazon, Otto oder sonst so bestelle, dürfen die das weitergeben und sagen, hier Person XY, die, die ist nicht zahlungswürdig?
1: Da muss man auseinanderhalten. Zum einen gibt es ja die sogenannte Schufa-Klausel, die begegnet uns immer wieder. Mhm. Die lautet mehr oder weniger dass man äh, darin einwilligt, dass die Daten eben an die Schufa zur Prüfung der Bonität weitergegeben mhm. werden. Das betrifft dann genau die Fälle, die du gerade genannt hast. Ähm, ich kaufe was auf Rechnung oder ich möchte etwas in Raten bezahlen. Dann geht das auch in Ordnung, denn hier geht es ja um ein kreditorisches Risiko. Klar. Streng genommen bräuchte man dafür eigentlich auch gar keine Einwilligung, sondern daran hat das Unternehmen ein berechtigtes Interesse. Und das überwiegt dann in dem Fall eben auch mein Interesse, meine Daten nicht zu teilen. Darüber hinaus müssen wir uns aber fragen, welche Daten gehen denn an die Schufa, die eben im konkreten Fall dann nichts mit dem Vertragsschluss zu tun genau. haben. Und das ist dann der Abschluss des Kaufvertrages oder des Mobilfunkvertrages als solchen. Ja, sowas steht dann auch mal in den Nutzungsbedingungen oder in den Datenschutzhinweisen und das halten wir für unzulässig und es es gibt auch zumindest erste Gerichtsentscheidungen seitens des Bundesverbandes, aber auch von uns als Verbraucherzentrale NRW, sowohl gegen Energieversorger als auch Telekomunternehmen, bei denen wir zumindest erstinstanzlich teilweise Recht bekommen haben, nämlich dass diese Einmeldung von, von Positivdaten eben nicht zulässig ist. Und da steht auch die Datenschutzkonferenz der Aufsichtsbehörden der Bundes und der Länder, steht da in der juristischen Bewertung vollkommen hinter uns, dass nämlich gerade diese Übermittlung von Positivdaten nicht rechtens ist.
0: Jetzt hast du mir im Vorgespräch verraten, dass es tatsächlich sogar ähm, Maßnahmen oder Handlungen gibt, seitens der Verbraucherinnen und Verbrauchern im Rahmen eines ähm, Kreditvertrages, die, wenn ich da so ganz objektiv, möglichst objektiv drauf gucke, äh, ich von denen sogar sagen würde, ja, das ist doch so positiv zu bewerten, aber die können negative Konsequenzen haben. Von was genau sprachst du denn da?
1: Ja, das können zum Beispiel gekündigte Kreditverträge sein.
0: Genau, weil ich plötzlich solvent bin, einfach den Kredit quasi ne, begleichen kann und gut, damit ist er weg. Ist doch Richtig, gut, oder? oder
1: das ist eigentlich gut, oder weil der Anbieter vielleicht sagt, ähm, hier, ich erhöhe meine Preise, der Zinssatz ändert sich, oder die Konditionen werden, werden einfach so anders, dass der Verbraucher sagt, nee, aber unter den Umständen möchte ich die Kreditkarte nicht weiter tragen und dann kündige Komplett ich. Komplett
0: nachvollziehbar, ja.
1: Ja, dann ist aber das Merkmal, Kredit gekündigt, eigentlich nicht negativ zu bewerten oder sollte nicht zu einer negativen ähm, Bewertung des Scores führen.
0: Wie, wie ist das zu bewerten dann, wenn man quasi die äh, vorher vereinbarte Dienstleistung mit dem, mit dem Kreditgeber nicht bis zum Ende knallhart in Anspruch genommen hat? Und deswegen gibt es der Schufa das Signal nicht gut.
1: Ja, es ist auch ein, ein, ein Stück weit, also generell das Problem, wer keinen Kredit hat, mhm. der wird von der Schufa möglicherweise erstmal schlechter eingestuft, oh. wie jemand, der vielleicht schon seit Jahren einen Kredit hat, weil... Der konnte sich über, über eine gewisse Zeit quasi beweisen, dass er seinen Zahlungsverpflichtungen auch nachkommt. Aber jemand, über den, ich sag mal, möglicherweise gar nichts gespeichert ist, außer vielleicht der Name und der Wohnort, ja, das gibt die Schufa selbst auch zu, dass sie in solchen Ausnahmefällen eben dann eben äh, ja nur aufgrund von Name und Adresse eine Bewertung abgibt, die dann aber eben schlecht ausfallen kann, weil die Schufa eben nichts weiß. Ja. Und das kann es eigentlich nicht sein. Und das macht sie auch nicht kenntlich. Also in solchen Fällen wäre es auf jeden Fall verbraucherfreundlicher, wenn man dann eben auch wüsste, dass der Score in, in so einem Fall deswegen zustande kommt, weil man eigentlich gar nichts über mich weiß. Aber darüber, darüber informiert sie dann eben auch nicht. Ah,
0: alles klar. Okay, ich, ich sprach ganz zu Beginn oder wir sprachen ganz zu Beginn von mangelnder Transparenz, von fehlender Verantwortlichkeit, von der sprichwörtlichen Blackbox. Und ich muss sagen, trotzdem du mir jetzt irgendwie so viel Erklärungen einfach geboten hast zu dem Thema, bin ich immer noch recht unklar, sogar viele Dinge, die die Schufa oder generell Aus Auskunft teilen betreffen. Aber jetzt gibt es ja die Bonify-App von der Schufa, auch sehr, sehr stark beworben in den letzten Wochen und Monaten. Die soll für mehr Transparenz und Klarheit sorgen, tut sie das dann auch?
1: Die Bonify-App äh, der Vorteil GmbH, Vorteil GmbH ist ein hundertprozentiges Tochterunternehmen der Schufa, mhm. bietet ja eigentlich verschiedene Dienste an. Äh, unter anderem vermittelt sie auch selbst Kredite und bietet jetzt eben neu an, dass man auch seinen Schufa-Score abrufen kann oder das soll perspektivisch möglich sein. Das Problem, was wir bei der Bonify-App sehen, ist, dass sie ja zum einen damit lockt, ja, ist dein Schufa-Score vielleicht nicht so gut? Mhm. Komm, stell dich mal bei uns vor, wir haben schon das passende Kreditangebot für dich. Das hat schon so ein gewisses Geschmäckle. Mhm. Und das Fatale an dieser App ist aber, dass man eben auch die Möglichkeit hat, sich über ein, über, über sein Bankkonto zu identifizieren. Mhm. Klar, der Anbieter muss genau wissen, mit wem man es zu tun hat. Aber dafür muss man sich nicht unbedingt so nackig machen, dass man Bonify auf sein Girokonto zuschauen lässt. Mhm. Denn also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Wer ein Girokonto hat und Onlinebanking macht, der sorgt in der Regel dafür, dass die Zugangsdaten möglichst sicher verwahrt sind, dass keiner weiß, wie er auf sein Konto kommt. Und normalerweise lässt man auch niemanden über die Schulter gucken, wenn man seine Umsätze sich anschaut. Und gerade ja, eine Überweisung tätigt. Mhm. Und diese App soll jetzt aber im Prinzip genau das tun dürfen, nämlich sich die Umsätze in meinem Konto anschauen, um daraus Informationen zu erhalten und mir im besten Fall eben auch entsprechende Angebote zukommen zu lassen.
0: Ah, okay. Ich wollte mich gerade zwischenfragen. Äh, tatsächlich mhm. agiert hier die Schufa beziehungsweise ihr Tochterunternehmen immer, also immer noch nur als Mittler. Die sind selber kein Finanzdienstleister, der mir einen Kredit stellt oder einen Kredit quasi gibt. Äh, weil das wäre ja auch ein ungerechtfertigter Wettbewerbsvorteil. Ich glaube, da hätte auch das Bundeskartell ab ein bisschen was zu meckern, wenn die sagen würden, okay, wir haben dich hier quasi komplett vor mir, vor uns als äh, transparenter Kunde, Kunde, Kundin. Äh, und wir können jetzt darüber entscheiden, ob wir einen Kredit vergeben oder nicht. Also die vermitteln nur, ne? Nee,
1: nee nicht die Schufa selber es ist auch nicht so, dass die Schufa aufs Konto guckt, sondern es ist erstmal nur die Bonify, ja, okay. äh, Bonify als, oder die Vorteil GmbH als eigenständiges Unternehmen. Aber man hat die Möglichkeit als Nutzer, wenn man erkennt, dass die Daten, die man dort freiwillig zusätzlich eingeben kann, den Scorewert bei der Schufa verbessern würden, dann kann man darin einwilligen, dass diese Daten, also nur die, die den Score verbessern, an die Schufa weitergegeben werden okay. und dort dann auch in den, in den normalen Schufa-Score eben mit einfließen. Aber auch das sehen wir durchaus kritisch, denn Verbraucher, die an sich eigentlich eben einen schlechten Score haben oder keinen besonders guten, die könnten sich unter Druck gesetzt fühlen, hm. sich über die Bonify-App quasi nackig zu machen, sich aufs Konto schauen zu lassen, um zu gucken, ob sie irgendwie vielleicht ihren Schufa-Score verbessern können. Dass er sich durch den Blick aufs Konto aber verbessert, das ist fraglich und das ist auf keinen Fall gesichert. Und ähm, dieser Einblick ins Konto ist nun mal ein recht invasiver Eingriff, mhm. denn eine Vielzahl an Informationen kommen da zutage, die man so ohne weiteres auch ohne Zwangslage nie nie einfach mitteilen würde. Mhm. Und nicht nur das, also es können es können ja sehr sensible Informationen sein. Also das Einkommen ist mit drin, wer der Arbeitgeber ist, da, da liegen auch keine Filter drüber. Da können Spenden von betroffen sein, Arztrechnungen, also Spenden an Parteien beispielsweise auch, aber auch Daten von, von Dritten, die vielleicht mir Geld überwiesen haben oder denen ich Geld überwiesen habe, zu einem bestimmten Verwendungszweck. Das alles erklärt der Anbieter. Und äh, das ist doch eine ganze Menge. Und da sollte ich wirklich vorsichtig sein und mir wirklich gut überlegen, ob ich das möchte. Und ich würde sogar behaupten, dass die Freiwilligkeit hier überhaupt eine Einwilligung erteilen zu können, in vielen Situationen gar nicht gegeben sein dürfte, weil die Zwangslage für den Verbraucher vielleicht so hoch ist, dass er gar keine andere Wahl hat, als äh, sich an der Stelle nackig zu machen, um irgendwo noch eine Möglichkeit zu haben, einen Kredit zu bekommen.
0: Okay, da höre ich jetzt mal raus. Wir äh, raten dich explizit ab, aber wir empfehlen zumindest großmögliche Vorsicht bei der Verwendung der Bonify-App. Stand jetzt September 2023, das noch zur Ergänzung, weil man muss ja auch immer sagen, sowas wird inhaltlich wie technisch auch äh, weiterentwickelt. Und äh, wer weiß, ob äh, diese Aussagen, die wir jetzt gerade getroffen haben, auch noch belastbar sind in sechs oder zwölf Monaten. Aber Vorsicht ist geboten, würde ich es mal sagen.
1: Genau und man muss es ja auch nicht. Also man kann sich ja auch anderweitig identifizieren ja. gegenüber der Bonify-App und muss eben nicht diesen vermeintlich schnelleren Weg über das Bankkonto wählen.
0: Und es gibt jetzt auch bereits, weil sich die Schufa offensichtlich ihrer gesellschaftspolitischen Verantwortung bewusst ist, die sogenannte Transparenzoffensive, die ja auch medial sehr prominent jetzt auch beworben wird, überall kundgetan wird. Ja, die Transparenzoffensive der Schufa. Wie ist denn so deine Einschätzung der Sachlage dazu?
1: Also uns geht es ja gar nicht darum, dass die Schufa den Score offenlegt. Interessiert uns eigentlich gar nicht. Aber zwischen dem, was Verbraucher heute bekommen mit ihrer Auskunft, mit ihrer Datenkopie und äh, den Score offenlegen, da gibt es halt auch noch Zwischenschritte. Hm. Und die wären zum Beispiel eben auch zu erklären, welches die Merkmale sind, die für den Score eine Rolle spielen, mit welcher Gewichtung die einfließen und so weiter. Und da beruft sich die Schufa schon seit Jahren eben auf ihr Geschäftsgeheimnis. Das wurde ihr auch so vom Bundesgerichtshof vor neun Jahren bestätigt, dass sie den Scorewert eben nicht offenlegen muss. Aber ja, wie gesagt, es gibt eben auch ein Zwischending und so, dass Verbraucher einfach verstehen, wie kommt der Score für mich zustande. Interessanterweise steht gerade auch eine Novellierung des Bundesdatenschutzgesetzes an und da wird gerade auch versucht, in einem Paragraphen eine Ausnahme zum Auskunftsrecht äh, reinzubringen und zwar, dass, wenn ein Geschäftsgeheimnis eben als Argument hervorgebracht äh, werden kann, seitens des Unternehmens äh, bestimmte Daten nicht zu beauskunften und hier sehen wir im Moment in der Tat die Gefahr, dass äh, hier dieses äh, Regelausnahmeverhältnis umgedreht wird. Das heißt, dass ich künftig, wenn ich dann eben eine Auskunft verlange, äh, hier per se vom Anbieter vorgebracht wird, nö, das unterfällt meinem Geschäftsgeheimnis, das muss ich nicht bei Auskunften. Also insgesamt eine schwierige Kiste. In der Summe bleibt festzuhalten, es geht verständlicher, es geht transparenter und das muss das Ziel sein für Verbraucher und auch dann, nur dann hat die Schufa eine echte Chance, mit ihrer Transparenzoffensive was zu bewirken.
0: Kannst du vielleicht auch noch mal für mein besseres Verständnis beispielhaft eine Maßnahme nennen seitens der Schufa, die man dringend umsetzen müsste, wenn man es denn ernst meint mit, einer, mit der sogenannten Transparenzoffensive?
1: Ja, wir kritisieren zum Beispiel schon seit Jahren, dass die Schufa diese kostenlose Auskunft, die mir zusteht, dass sie die immer ein bisschen versteckt auf ihrer Webseite. Und das war mal schlimmer. Also das, das hat sie mittlerweile schon etwas besser umgesetzt. Aber wenn ich zum Beispiel in eine Suchmaschine Schufa-Auskunft eingebe, dann ist als erstes gerankt immer die kostenpflichtige Auskunft, ja, für die ich aktuell knapp 30 Euro bezahlen muss, die mir aber überhaupt nichts bringt, wenn es mir erstmal nur darum geht, die Daten abzufragen, die die Schufa über mich verarbeitet. Das heißt, diese kostenlose, die Schufa nennt es Datenkopie, die ist immer derart versteckt oder so auf der, auf der Seite platziert, dass ich sie im Zweifel übersehe. Und das hat sie nachgebessert. Zum Beispiel gibt es die Seite schufa.de, da ist sie relativ weit oben, aber meine schufa.de, da erscheint sie eben recht gut versteckt. Und wie gesagt, wenn ich über eine Suchmaschine eingebe, dann wird mir auch immer nur meine Schufa angezeigt. Und äh, das heißt, ich werde immer in Richtung kostenpflichtige Angebote gelenkt. Das ist auch noch ungenügend. Ja, und noch ein letzter Aspekt ist, als Tipp zu verstehen, also neben dem Ganzen Auskunft einholen, fehlerhafte Daten korrigieren und so weiter, empfehlen wir auch immer bei Kreditanfragen bei Banken beispielsweise, wenn man einen Kredit anfragt und das als verbindliches Angebot gewertet wird oder eine verbindliche Anfrage, dann meldet das die Bank an die Schufa. Wenn ich mir aber erstmal einen Überblick verschaffen möchte, welche Banken, welche Kredite mir anbieten können, dann kann das für mich zum Nachteil gereicht werden, mhm. weil... Der Eindruck entsteht, hier werden gerade gezielt bei verschiedenen Banken Kreditanfragen gestellt. Da braucht jemand Geld, aber kriegt keins von der Bank. So, und Das kann am Ende dazu führen, dass ich den Kredit nicht bekomme. Aber schon seit geraumer Zeit ist es eigentlich Usus, dass man explizit eine sogenannte Konditionenanfrage nur stellt. Das heißt, das ist noch keine verbindliche Anfrage an die Bank, sondern das bedeutet, ich will mir erstmal einen Überblick verschaffen. Was ja auch erstmal gut ist, weil man nimmt nicht das erstbeste Angebot, sondern man vergleicht, um möglicherweise am Ende auch wirklich das beste Angebot zu bekommen. Und genauso sollte man das auch bezeichnen, wenn man bei der Bank sich für Kredite interessiert. Die Bank möchte natürlich wissen, es sitzt vor mir ein bonitätsfähiger Kunde, hm. aber dann sollte sie diese Information auch nur als Konditionenanfrage an die Schufa weiterleiten.
0: Konditionenanfrage, also ein Wort, was man sich unbedingt bei einem Bankkredit merken sollte. Absolut. Alles klar, ich verstehe. Also ich verstehe zumindest äh, weitaus mehr, als ich noch vor einer halben Stunde verstanden habe über die Schufa und andere Auskunftsteilen. Danke dafür, Christine. Und äh, da ich ja zum Abschluss auch immer gerne so einen äh, positiven Ausblick auf die Dinge gebe und ich glaube wir alle, es wurde jetzt auch seitens des Europäischen Gerichtshofs angeregt, dass sich an den Praktiken sogenannter Auskunftsteilen etwas ändern soll. Was äh, ist denn da gerade im Gange?
1: Ja, gut, dass du es ansprichst. Also das finale Urteil des EuGH ist noch nicht gesprochen, aber der Generalanwalt hat bereits im Frühjahr sein je zu dem Verfahren gehalten mhm. und bei dem Verfahren steht die Frage im Raum, ob es sich bei der score berechnung um eine automatisierte Entscheidungsfindung handelt. Und Jetzt mal kurz auf den Punkt gebracht, der Generalanwalt äh, sieht das so, also dass es sich um eine automatisierte Entscheidungsfindung handelt und das hätte eben ja weitreichende Auswirkungen auch für das Geschäftsmodell der Schufa. Denn für solche Verfahren gelten einfach höhere Anforderungen nach europäischem Datenschutzrecht und das bedeutet für Verbraucher, dass sie in solchen Fällen der Verarbeitung von Daten eben auch widersprechen können, wenn die Entscheidung zu ihrem Nachteil ähm, führt. Es ist aber leider so, dass die Schufa in dem Fall, und da sind wir wieder beim Pingpong zwischen der Schufa und den ähm, Unternehmen, die Schufa behauptet, naja, die europäischen Regeln sind hier für sie gar nicht anwendbar, weil sie ja nicht diejenige ist, die die Entscheidung trifft gegenüber dem Verbraucher. Und ich bin hier sehr gespannt, wie der EuGH entscheiden wird. Ich hoffe natürlich, dass sich der EuGH dem Plädoyer des Generalanwalts hier anschließt. Aus Verbraucherschutzperspektive wäre das sehr zu wünschen. Denn dann müssten die Betroffenen künftig nämlich wirklich explizit gefragt werden, ob das so in Ordnung ist, dass die Daten auf diese Weise verarbeitet werden. Und äh, die Schufa müsste nochmal sehr viel transparenter werden, als sie das heute schon ist.
0: Vielen Dank Christine bis hierher und ähm, abschließend noch ein Wunsch deinerseits an die Schufa bzw. Appell an die Verbraucherinnen und Verbraucher.
1: Ja, wir wollen Verbraucher auf jeden Fall ermutigen, auch regelmäßig von ihm Auskunftsrecht Gebrauch zu machen. Also diese Datenkopie einzuholen, einfach auch um zu schauen, ob das, was die Schufa speichert oder was sie zumindest mitteilt, ob das korrekt ist. Und darüber hinaus wünschen wir uns natürlich für die Zukunft, dass die Schufa an ihrem Versprechen, transparenter zu werden, festhält und da noch ein bisschen Gas gibt, ja, dass es für Verbraucher wirklich mal verständlich ist, was da genau passiert und sie auch gute Werkzeuge an die Hand bekommen, um etwa falsche Annahmen zu revidieren oder klarzustellen.
0: Oh ja. Vielen Dank, Christine, für deine Erläuterungen und äh, Ratschläge zum Umgang mit der Schufa. Wie ich ja bereits sagte, deren Geschäftsmodell und Umgang mit Verbraucherdaten erschien mir vor unserem Austausch wie eine Blackbox und du hast da eine Menge Licht ins Dunkel gebracht und ich hoffe, den meisten Menschen, die uns zuhören, denen geht es genauso. Vielen Dank für deine Expertise und dein Engagement.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und gerne bis zum nächsten Mal.
0: Wie immer gilt mein Dank allen Menschen, die diese Podcast-Reihe ermöglichen. Und natürlich auch Danke an Sie für Ihr Interesse und fürs Zuhören. Viele weitere Folgen von Genau genommen können Sie in so gut wie allen Podcatchern und Audio-Apps hören, wo Sie uns auch kostenlos abonnieren können. Wenn Sie uns bereits bei Spotify, Apple Podcasts oder Audible hören und Ihnen unser Format gefällt, bewerten Sie uns doch mit ein paar Sternchen. Wir sind ein kostenfreies, nicht kommerzielles Informationsangebot. Deswegen freue ich mich umso mehr über jede Weiterempfehlung. Weitere Informationen rund um Auskunftteilen, insbesondere die Schufa und die Sicherheit Ihrer persönlichen Daten finden Sie unter www.verbraucherzentrale.de. In ein paar Tagen hören wir uns mit einer Podcast-Folge zu einem anderen spannenden Thema wieder. Bis dahin erreichen Sie mich für Feedback und Themenwünsche per E-Mail an podcastvz blnde Dies war genau genommen der Podcast der Verbraucherzentralen. Mein Name ist Patrick Lohmeier und ich freue mich aufs Wiederhören.